0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 11 de abril de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 48 a.C., cuando en el campo de Farsalia se enfrentaron los ejércitos de Neo Pompeyo y de Cayo Julio César. Pompeyo contaba con una clara superioridad numérica al disponer de 47.000 soldados de infantería y 6.700 jinetes. Frente a ellos, César solo disponía de 22.000 hombres de infantería y apenas mil soldados de a caballo. Pompeyo, pues, disponía de una superioridad numérica de más de 2 a uno en infantería y de casi siete a uno en caballería. Como era de esperar, el plan de batalla de Pompeyo giraba en torno a la utilización de la caballería para envolver al ejército de César y aplastar. Por el contrario, César contaba con la veteranía de sus hombres y con poder desactivar el efectivo más poderoso de Pompeyo que era la caballería. Así, César reforzó su escasa caballería con soldados de infantería a los que cursó la orden de herir la cara de los jinetes enemigos. César estaba convencido de que los soldados de la caballería enemiga, a diferencia de los propios, eran demasiado delicados como para soportar que se dañara su apariencia física. Y no se equivocó. Cuando los infantes de César comenzaron a herir los rostros de los jinetes de Pompeyo, el impacto de esta acción fue tan devastador que volvieron grupas y retrocedieron, lo que permitió a César desbordar al adversario por el flanco e imponerse de manera rotunda en el campo de batalla. El resultado de las dos horas que duró el combate no pudo ser más favorable a César. Pompeyo perdió quince mil hombres y se vio obligado a huir capitulando al día siguiente los veinticuatro mil hombres de sus tropas que habían quedado abandonados en el campo de batalla. Por su parte, César solo perdió doscientos hombres, además de treinta centuriones. Finalmente, a la enorme superioridad numérica de Pompeyo se había impuesto no solo el genio militar de César, sino también la superioridad de unos soldados que no iban a retroceder porque el enemigo les hiriera en su hermoso rostro. Aquella victoria de César tendría además unas consecuencias que cambiarían el curso de la historia universal. En Farsalia murió la República Romana, y se abrió la puerta al establecimiento del imperio. En las últimas horas hemos tenido acceso a un estudio del Pentágono sobre el personal cualificado para servir en el ejército de los Estados Unidos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, un estudio realizado por el Pentágono en relación con los jóvenes que podrían servir en el ejército de los Estados Unidos, ha dejado de manifiesto que el 77% no reúne los requisitos para formar parte de las Fuerzas Armadas. Segundo, las razones fundamentales para que el setenta y siete por ciento de los jóvenes americanos no reúnan las condiciones mínimas para servir en las Fuerzas Armadas se relacionan con el sobrepeso, el uso de drogas o problemas de carácter físico o psíquico. Tercero, según el citado estudio del Pentágono, que analiza a jóvenes situados entre los 17 y los 24 años de edad, cuando se considera a los jóvenes que no reúnen la cualificación por una razón sola, las tasas más numerosas de descalificación son el sobrepeso, un 11%, el abuso de drogas y alcohol, un 8%, y la salud médico-física, un 7%. Cuarto, a pesar de lo señalado anteriormente, el número mayor de jóvenes que no reúne condiciones para servir en el ejército, un 44% en total, sufre varias de estas condiciones y no solo una. Quinto, entre los que reúnen una sola razón para verse descalificados del servicio en el ejército de Estados Unidos, los más numerosos son los afectados por el sobrepeso que sufre un 11%. Sexto, al sobrepeso le siguen las toxicomanías con un 8%, las razones médicas de carácter físico un 7% y los problemas mentales exclusivos que afectan a un 4%. Séptimo, de manera bien significativa, las categorías de descalificación para servir en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que han aumentado más en la última década son las relacionadas con la salud mental y el sobrepeso. Octavo, la preocupación por la reducción del número de jóvenes que podrían servir en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no es un fenómeno nuevo, sino que ha aumentado con el paso de los años. Noveno, según el mayor Charlie Ditz, portavoz del Departamento de Defensa, existen muchos factores por los que atravesamos tales como el hecho de que los jóvenes están más desconectados y desinteresados en comparación con las generaciones anteriores. Décimo, según el mismo portavoz, la población decreciente de veteranos y la huella militar que disminuye han contribuido a un mercado que no está familiarizado con el servicio militar, lo que tiene como resultado una sobreconfianza en los estereotipos militares un décimo. El Pentágono ha dado la voz de alarma en el sentido de que no se han cubierto las plazas necesarias, lo que según Stephanie Miller, vicesecretaria asistente de la Secretaría de Defensa para la Política de Personal, constituye una brecha de misión sin precedente y es una razón para estar preocupados. De manera bien significativa, Stephanie Miller ha desarrollado su carrera en relación a las Fuerzas Armadas en temas relacionados con la inclusión, el aumento del periodo de lactancia para las mujeres que sirven en el ejército y la ampliación de su, de su permiso por maternidad. Y duodécimo, entre las medidas adoptadas para intentar cubrir la brecha de soldados que han de ser reclutados para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, se encuentra la supresión de la obligación de vacunarse contra el coronavirus. Cuando en el año 1975 concluyó la guerra de Vietnam con la primera derrota militar de la historia de Estados Unidos, el tributo pagado por el pueblo americano no había sido pequeño. Aparte de los gastos espectaculares del conflicto, que por ejemplo impidieron que se desarrollara un sistema sanitario público en Estados Unidos y que obligaron a separar el dólar del patrón oro, perdieron la vida en Vietnam 58.220 soldados americanos. A esa cifra pavorosa se unió la de los que quedaron con secuelas de minusvalías físicas o psíquicas, en muchísimos casos totalmente permanentes. De manera añadida, la resistencia creciente de los ciudadanos americanos contra la guerra de Vietnam llevó a la creación de trastornos tan serios en la sociedad americana que en la misma década de la derrota se avanzó hacia el abandono de un ejército de reclutas y su sustitución por un ejército profesional en el que sirvieran no solo ciudadanos americanos sino también extranjeros. Entre las razones para dar ese paso se hallaban no tanto causas de eficacia militar como también el deseo de evitar que el costo de la guerra pudiera ser percibido por el pueblo americano de manera directa con el lógico malestar social que semejante circunstancia causaría. Efectivamente, el pueblo americano no ha vuelto a tener una experiencia tan traumática de las guerras libradas por sus fuerzas armadas como la experimentada con ocasión de la guerra de Vietnam. Sin embargo, hay otros factores que no resultan tan positivos. De entrada, la presidencia, muchas veces sin el respaldo preceptivo del poder legislativo, ha arrastrado a la nación a guerras injustificadas y enormemente costosas, no solo económica sino también diplomáticamente. En el caso de las agresiones contra Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia, Siria o Somalia, de más que dudosa justificación, nos encontramos con ejemplos tristes de lo afirmado. En segundo lugar, esas intervenciones militares se han zanjado en ocasiones con claras derrotas militares. Desde luego es el caso de Afganistán y todo indica que va a ser el caso de Siria y de Ucrania. En tercer lugar, en ninguno de los casos la situación de las naciones en las que han tenido lugar las intervenciones armadas ha mejorado. Ni Libia, ni Irak, ni Afganistán ni Siria pueden presentarse como ejemplos de naciones donde la vida sea más libre o más próspera después de las intervenciones militares, sino que por el contrario constituyen más bien muestras de lo opuesto. Finalmente, el hecho de que el ejército americano dependa de una sociedad que presenta serias y crecientes disfunciones en sus estratos más jóvenes está repercutiendo en su eficacia. Si la encargada de corregir esa disfunción es una persona que ha demostrado su competencia fundamentalmente en áreas como la ampliación de los permisos de las madres que dan de mamar, o de los soldados que han dado a luz, o de la inclusión de homosexuales y trans en las fuerzas armadas, Si algunos de los mandos de ese ejército son hombres que aparecen orgullosos vistiendo faldas y luciendo maquillaje de mujer. Si al fin y a la postre casi el 80% de los jóvenes no están cualificados para servir en las Fuerzas Armadas a causa de sus perniciosos hábitos alimenticios, de su consumo de drogas y alcohol o de sus problemas psicológicos, si estas circunstancias están provocando desde hace tiempo que no haya suficientes soldados cada año para cubrir las dimensiones de las Fuerzas Armadas, si todo esto sucede, a pesar de las condiciones ciertamente ventajosas en que se ofrece servir en el ejército de los Estados Unidos, si todo esto es así y ciertamente lo es, el panorama deja mucho que desea, y solo los gastos escandalosos realizados para beneficio del complejo industrial militar ocultan la realidad de una sociedad que cada vez más se manifiesta más incapaz de asumir una forma de vida que garantice su defensa. Al igual que sucedió con Pompeyo al enfrentarse con César en el campo de Farsalia, ciertamente Estados Unidos tiene frente a sí un gravísimo problema el de contar con una clara superioridad numérica en el terreno militar, que sin embargo no garantiza ni de lejos una victoria segura en una guerra. A decir verdad, no sabemos si el equivalente a una herida en la cara no concluiría con una derrota tan estrepitosa Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de siete millones de euros. Y por cierto, ya saben ustedes que ni los sueldos ni las pensiones de los políticos peligran, que el número de funcionarios sigue aumentando, que por supuesto se conservan 17 inútiles autonomías, pero eso sí, lo que peligran, mira que es mala suerte, son las pensiones. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. ¡Bien!